0: 입니다 어, NGO 링커 그리고 위드마 한부모가정지원센터의 대표를 맡고 있는 이호천 선교사입니다. 우리 이웃 중에 어떤 어려움이 있는 이웃이 있을 때 어떤 마음으로 어떻게까지 도와야 되는지 이것들에 대해좀 얘기를 해보려고 합니다. 제가 이 일을 한지 벌써 횟수로 13년 차가 됐어요. 제가 20살 때 예수님을 믿고 우연히 한 명의 미혼모를 알게 돼서 그 아이를 돕기 시작했고 그러다 보니 원치 않게 지금까지 오게 된것 같아요. 저는 잘 쓰는 표현이 하나님이 제 멱살을 잡아다가 그냥 미혼모 친구들 가운데다가 던져놓은 것 같아요. 네. 그래서 어느 날 정신 차려 보니까 왼쪽에도 미혼모 친구가 있고 오른쪽에도 있고 진짜 둘러싸여버린 거죠. 그렇다면 내 이웃은 이들이겠다라는 생각에 이 친구들에게 복음 전하는 삶을 살고 있습니다. 제가 이 일을 오래 하면서 정말 많은 아이들을 만났는데 제가 하는 일을 되게 이쁘게 봐주시고 좋게 봐주셔서 인터뷰도 되게 많이 들어왔어요. 인터뷰하면 항상 사람들이 저에게 하는 질문 중에 하나가 제일 많이 받는 질문 중에 하나가 대표님, 송교사님 이일 하시면서 힘들지 않으세요? 그렇게 많이 물어보시더라고요 아, 그 질문을 받고 제가 좀 진지하게 고민을 해봤습니다 힘들까? 이것이 힘들까? 생각해보니까 진짜 힘들더라고요 (웃음) 생각 안 하는 게 나을 뻔했는데 생각을 하면 할수록 아, 이렇게 힘든 일이 없는 것 같아요 예를 들어서 200명의 아이들을 만나면 저는 200개의 각기 다른 사람들을 만나요 그리고 각기 다른 사건들을 저는 만나게 됩니다 바꿔 말하면 200개의 상처들을 저는 마주하게 되는 거겠죠 그리고 제가 이 친구를 돕겠다 그리고 우리 단체가 이 친구를 품겠다라고 했을 때는 단순히 그들의 자립이나 이런 생활 환경만 도와주겠다가 아니라 그 상처까지도 우리가 같이 품겠다라는 뜻으로 해석할 수도 있을 것 같습니다 저는 맨몸으로 그 상처들에 좀 많이 부딪히려고 노력했고 그렇게 시간이 흐르니까 이거 힘든 게 당연한 거잖아요 안 힘들면 조금 이상한 거겠죠 코로나라서 사람들이 많이 힘들대요 제가 꼭 하는 말이 있습니다 저도 힘들어요 그래서 사람들의 기도가 필요합니다 네, 정말 힘든 일인 것 같고 감정을 소비하는 일이고 저도 상처를 많이 받고 저 때문에 상처받는 아기 엄마들도 있겠죠 그래서 우리는 상처 가운데 좀 살아가고 있는 것 같아요 근데 한편으로 그럼에도 불구하고 내가 어떻게 이 일을 할수 있을까를 생각해봤습니다. 그랬더니 그 힘든과는 비교도 안될 정도로 행복하고 즐거움이 제삶 속에 있어요. 저는 미혼모 친구들을 만나요. 이 아이들은 아이를 낳기로 선택하였고 생명을 선택하고 저를 찾아온 아이들입니다. 그러면 이 아이들 대부분이 뱃속에 아기가 있거나 아니면 이제 막 태어난 아기들 그리고 좀 자란 아기들 아기들만 데리고 저를 찾아와요. 그래서 도와달라고 하죠. 출산을 할수 있게 도와주세요. 아기랑 먹고 살수 있게 도와주세요. 저는 이 아이들이 살아가는 것들을 도와줍니다. 원 플러스 원이에요. 한명 도와주면 애기까지 딸려오니까. 검은색 초음파 사진을 가지고 와서 저한테 이렇게 보여주더라고요. 애기 엄마가. 흰색 점이 하나 찍혀 있어요. 그게 뭐냐? 이랬더니 애기래요. 점 아니냐? 이랬더니 애기래요. 자세히 보면 보인대요. 무슨 말도 안 되는 소리야. 검은색에 흰색 점 찍혀 있는데 자세히 봐도 점은 점이잖아요. 이 일을 오래 하다 보니까 이제는 보면 얼굴도 보여요 손가락도 손 보이고 눈코입도 보입니다 제 별명이 안산삼파할아버지예요 저희 통해서 이제 하도 아기들이 많이 태어나니까 제가 결혼식 때그총파 속에 아기가 이제 꽃가루를 이렇게 뿌려주더라고요 달리면서 너무 신기했어요 점이었던 아이가 사람이 돼서 내 결혼식까지 축하해주고 말을 하고 뛰어다니고 저는 이게 저의 인생의 가장 큰 축복이라고 생각합니다. 생명의 탄생부터 자라나는 것들을 내가 볼수 있는 것 그리고 그 생명을 선택한 엄마들을 내가 도와줄 수 있는 것 그리고 함께 이 아이들을 키워가는 것 그러니까 당연히 그런 힘든 것도 당연히 이겨낼 수 있는 거겠죠. 어, 지금 할 얘기는 이런 생명을 선택하고 생명이 커가는 과정과 자라가는 과정과는 조금 반대되는 어, 생명이 죽어가는 이야기도 저희에게 얼마 전에 찾아왔어요 작년에 저한테 또 전화가 왔어요 전 주로 전화가 많이 와요 전화가 많이 오는데 모르는 번호면 일단 긴장을 해요 뭘까 이거는 주로 새벽에 전화 오는 전화들이 많이 울어요 많이 오는데 뭐라고 하는지는 잘 모르겠습니다 그냥, 그냥 막 울어요 그냥 도와달라고 그렇게 해석하는 게 마음 편해요 내이 친구가 또 전화가 왔어요 막 울더라고요 울길래 어, 물어봤습니다 무슨 일이냐 그랬더니 자기를 밝히는데 제가 아는 애예요 어 그래 너 얘는 분명히 자립의 반열에 올라갔고 어느 정도 먹고 사는 것도 해결됐고 심지어 김장 철이되면 김치도 담그고 저한테 연락 와서 대표님 김치 좀 나눠드릴게요 애기 엄마들 좀 주세요 이렇게까지 얘기하던 친구였어요 잘 살고 있는 아이인데 뜬금없이 새벽에 전화로 오니까 마음이 불안해지더라고 무슨 일이야 얘기해봐 그랬더니 이친구 그래요 대표님 애기가 갑자기 아파요 아픈데 백혈병에 걸렸는데 희귀 혈액암에 걸렸습니다 희귀병이래요 그리고 자기가 어떻게 해서든 이거 해보려고 노력했는데 어, 아기는 오래 못살것 같습니다 그리고는 막울더라고 울면서 생각나는 사람이 성교사님밖에 없어서 전화드렸어요 좀 도와주시면 좋겠습니다 얘기를 하도록 여기서 도와달라는 게 뭘까요? 병원비겠죠 당연히 그래서 전별 생각이 없어요 그래서 알겠다 도와줄게 내가 도와줘야 누가 도와주겠냐 내가 도와줄게 병원비 얼마야? 물었어요. 그랬더니 어, 상상을 초월하는 금액을 얘기하더라고요. 저도 병원비가 뭐 이렇게 천만 원 단위로 크게 나온 건 처음 봤어요. 그 금액을 듣는데 그때부터 후회가 되더라고요. 나든 이 돈이 없고 도와주겠다큰 소리는 쳤고 이거 어떻게 해야 될까? 그래서 일단 걱정하지 마라 라고 얘기를 하고 전화를 끊었어요. 전화를 끊고 한참 고민했습니다. 한참 고민을 하니까 어, 방법이 없더라고요. 어떻게 도와줘야 될까? 어떻게 하는 게 최선을 다하는 걸까? 그런 생각도 들고 정작 제 통장에는 단돈 몇백만 원도 없고 우리 단체도 그 정도로 큰 돈은 없어요. 그리고 한 대상자를 위해서 그렇게 큰 돈을 쓴다는 것도 저에겐 좀 용기가 필요한 일이에요. 방법은 있을 것 같았어요. 그동안 저 이쁘다고 하는 많은 기업들도 있었고 저저 많이 도와주시는 후원자분들도 있으니까 다 전화를 했어요. 다 전화해서 돈좀 주세요. (웃음) 아기 도와야 됩니다 돈좀 빌려주세요 했더니 그렇게 큰 돈은 다 없대요 또 기업들한테 전화하니까 기업들도 그렇게 또 도와줄 수는 없대요 점점 제가 고립되어 가더라고요 어떻게 할까 돈은 없는데 한참 고민하다가 저는 어떤 생각이 들었냐면 저도 인간이고 그렇게 되니까 조금 비겁해지는 생각이 드는 게 마지막에는 어떤 생각이 드냐면 합리적인 생각을 좀 하고 싶었어요 내가 지금 이 아이 전화를 받고 너무 감성적으로만 생각했으니까 합리적으로 한번 생각해보자 이 아이는 어차피 죽을 아이다 라는 생각이 들더라고요 어차피 3개월, 4개월 남았다고 얘기를 했으니까 어차피 죽을 아이를 위해 돈을 몇 천만 원씩 이렇게 쓰는 게 옳을까? 살아날 가능성이라도 있다면 그 돈을 써서라도 우리가 뭐 어떻게든 해볼 텐데 돈을 어떻게 쓰는구해면될 텐데 4개월 뒤에 죽을 건데 도와야 될까? 그런 생각이 들더라고요 한참 고민을 했습니다 고민하다가 저는 어떤 합리적인 생각을 했냐면 그래, 4개월만 내가 잠수를 타면 제 전화번호 내가 저장해놓고 안 받고 4개월만 잠수 타면 아기는 죽을 거고 죽고 난 다음에 차라리 장례를 도와주든 아니면 그 뒤에 엄마를 좀 위로해주든 그렇게 하면 괜찮지 않을까 돈도 아낄 수 있고 그 돈으로 더 많은 아기 엄마를 또 도울 수도 있으니까 어, 그게 좀 합리적이지 않을까 그런 생각이 들더라고요 그래서 그때부터 제가 잠수를 탔습니다 네, 웬만하면 새벽에 오는 전화도 안 받고 그 아이 번호 저장해서 전화 오는 것도 안 받았어요 안 받고 어, 도망을 친 거죠 도망을 쳤고 그냥 위에서 기도만 좀 해주자 그런 마음을 가지고 그냥 그렇게 지냈던 것 같아요 지는데 이게 알게 모르게 저한테도 스트레스가 됐는지 어, 마음이 많이 불편하더라고요 근데 이 사람이 스트레스를 계속 받으니까 이게 꿈에 나오기 시작하더라고요 꿈 속에서 아기가 나오더라고요 백혈병에 걸린 아기였어요 그리고 하나님이 나왔어요 그리고 아기가 하나님 앞에 이렇게 서는 게제 꿈에 나오더라고요 그렇게 보는데 하나님이 아기를 이렇게 안아주시면서 꿈 속에서 아기를 막 쓰다듬어 주시더라고요 그리고 물어봐요 너그 땅에서 어땠어? 힘들었어? 아팠어? 이렇게 물어보더라고요 아기가 꿈 속에서 되게 해맑게 아니요 안 아팠어요 견딜만 했어요 그저 그래도 지금은 괜찮아요 이렇게 얘기를 하더라고 그러니까 하나님이 그래 수고했다 그 땅에서 너무 수고했다 여기서는 아픔도 없고 눈물도 없으니까 여기서 이제 행복하게 지내자 이렇게 얘기를 하시더라고 그러면서 하나님 깜빡했다는 듯이 그 아이에게 물어봐요 근데 내가 그 땅에서 너 같은 아이들을 위해서 너처럼 아픈 아이들을 위해서 내가 선교사한명 보내놨는데 이호천이라는 선교사 보내놨는데 만났니? 내가 그그 그 아이한테 이호천한테 성경으로 엄청나게 이웃을 사랑해야 된다고 그렇게 강조를 했는데 내가 작은 자 하나 돌본 거 나한테 하듯이 해라고 그렇게까지 얘기했는데 걔 만났지? 걔가 많이 도와주지 않았냐? 그래도 그렇게 힘든 상황 가운데서 걔가 있으니까 좀 힘이 되지 않았어? 이렇게 물어보더라고 그러니까 애기가 되게 갸우뚱거리면서 아니요 그런 사람 본 적도 없는데요 이호천 성교사님 돈 때문에 잠수 타셨는데요? 이렇게 얘기를 하더라고 이렇게 얘기를 하니까 하나님이 굉장히 멋쩍가 하시면서 뒤통수를 끌그시면서 아 그럴 리가 없는데, 걔가 그럴 리가 없는데 그러다 제가 꿈에서 깨버렸어요. 개꿈이죠. 저는 개꿈이라고 믿고 싶었습니다. 근데 막상 그렇게 되니까 마음이 너무 불편하더라고 어떤 생각이 드냐면 나한테는 저 아이 엄마와 아기가 많은 미혼모 친구들 중에 한 명이지만 제 아이들한테는 내가 유일한 한명이라는 생각이 들었어요 제들이 살아가는 세상에서는 내가 유일한 선교사일 거고 저 아이들이 지금 겪고 있는 상황과 환경 속에서는 내가 유일한 크리스천이될 수도 있겠구나 그래서 하나님이 나를 부르셨고 나를 보내셨던 거구나 그런 생각이 들더라고요 참 무섭습니다 누군가의 유일한 사람이 된다는 것 그리고 누군가의 기도응답이 된다는 것 그래서 부끄러운 마음을 가지고 그 아이의 엄마를 다시 만나러 갔어요. 달려갔어요. 부산에 있었거든요. KTX를 타고 급하게 내려갔어요. 내려가서 제가 꼭 해주고 싶은 얘기가 있었어요. 아이의 엄마를 만나러 갔더니 아기는 또 무균실에 들어갔고 중환자실을 계속 반복하는 상황에 애기 엄마는 울다 쓰러지다를 계속 반복하고 있는 상황이었어요. 너무 후회가 되더라고요. 조금만 더 일찍 올 걸. 요 애기 엄마한테 얘기를 했어요. 나는 도망치고 싶은데 성교사, 성교사로서 도리를 다 하러 왔다. 그러니까 너도 애기 엄마로서의 도리를 다하자 우리 남은 시간이 얼마 남지 않았지만 하루를 살아도 생명은 생명이니까 그리고 하루를 살아도 너의 아들은 너의 아들이니까 그리고 하루를 살아도 나는 보냄받은 사람입니까 부르심받은 사람이니까 우리 할 도리를 다하자고 그 아이를 돕기 시작했습니다 사실 도울 수 있는 게 별로 없어요 전 병실에 들어가지도 못하고 아기 엄마도 병실에 들어가지도 못하고 무게실 왔다 갔다 하다가 아이가 조금 호전되니까 어, 이제 입원실로 왔고 근데 사실은 병원에서도 할수 있는 걸 이제 다 했다 해서 집으로 돌려보냈어요. 그쯤이 성탄절이었습니다. 제가 고민을 했어요. 어떻게 하면 이 아이들한테 좀 특별한 선물을 해줄 수 있을까? 제가 전화를 해봤어요. 아기한테 받고 싶은 선물 뭐 있어? 이렇게 물어봤습니다. 그랬더니 아기가 어, 펜타스톰 5단 합체 장난감을 갖고 싶대요. 그러면서 애기가 덧붙여요. 산타 할아버지가 그거 사줬으면 좋겠어요. 그거 선물해 줬으면 좋겠어요. 아픈데 안 울고 잘 참았으니까 산타 할아버지가 어, 이것 좀 갖다 줬으면 좋겠어요. 근데 거기다 대고 제가 산타 할아버지는 비성경적인 인물이야 이렇게 얘기를 할 수는 없잖아요. 그래서 <웃음> 알겠다 하고 저희 팀원들과 몇명 마음 맞는 사람들이 모여서 제가 산타 분장을 했어요. 산타 분장을 하고 펜타스톤 5단 합체 장난감을 잡습니다. 하고 애기 엄마한테 물어봤어요. 너도 필요한 거 없니? 그때 애기 엄마가 얘기를 해요. 호흡기가 안 좋으니까 집에서 청소기를 못돌린대 여기 미세먼지가 막 하니까. 대표님 미세먼지 필터가 달린 청소기 좀 좋은 게 필요해요. 얼만데 하니까 필터 달린 거 엄청 비싸더라고 알겠다. 이거 내가 사줄게. 그러니까 살려고 봤더니 법인 돈으로 그렇게 선물을 막살 수는 없겠더라고요. 저희가 어떻게 해야 될까. 참 이렇게 마음은 많은데 돈은 없고. 그러다가 어느 날제 와이프가 저한테 얘기를 하더라고 그러니까 돈이 너무 없어서 이 선물을 해주고 싶은데 참 고민이 된다 했더니 와이프가 하는 얘기가 돈이 중요한 게 아니고 네가 줄수 있는 것 중에 가장 소중한 것을 줬으면 좋겠다 그래서 제가 또 역으로 얘기했습니다 그러면 나 혼자 하는 게 아니라 같이 해줘 우리가 줄수 있는 것 중에 가장 소중한 것을 주자 그리고 이거 아기와 아기 엄마한테 주는 것이 아니라 하나님한테 드린다는 마음으로 우리가 가지고 있는 것 중에 가장 소중한 것을 주자 가장 고민이었어요 우리가 가지고 있는 것 중에 가장 소중한 게 뭘까? 나한테 가장 소중한 건 와이프인데 와이프를 줄까? <웃음> 뭐 그런 생각부터 그러다가 와이프가 얘기했어요. 결혼 반지 팔자. 음. 저희가 결혼할 때 정말 돈 없이 결혼했거든요. 뭐 보통 선교사 전도사님들이 다 그렇듯이 결혼할 때다돈 없이 결혼해요. 저희 신혼집은 칠평이었어요 그리고 결혼하자 마자 집이 없어서 좀 고생을 많이 했었는데 어, 그때도 저는 아르바이트를 해서 결혼 반지만큼은 제일 좋은 걸 사줬어요 제, 제가 살수 있는 것 중에 제일 좋은 걸 사줬고 어, 이거만큼은 제가 와이프한테 꼭 선물하고 싶었거든요 근데 이 와이프가 그걸 팔자고 하더라고요 나 그렇게 노력했는데 <웃음> 근 와이프가 그렇게 얘기하는데 참 외로운 마음이 많이 위로가 됐습니다 그럼 우리 결혼 반지 팔자 이래서 결혼 반지를 팔았어요 어, 제생각에이팔아봤자 얼마 안 나와요 안 나오지만 제 마음은 그거였습니다 내가 가지고 있는 것중 가장 소중한 것을 드리고 싶다 그리고 이때부터 기적이 일어나기 시작했습니다 제가 결혼 반지를 팔고 제 마음을 좀 나누고 싶어서 SNS에 이렇게 올렸어요 근데 그 글을 본 저랑 친한 사모님들이 다 결혼 반지를 팔기 시작하시는 거예요 청소기 사는데 나도 못하겠다 아기 장난감 사는데 나도 못하겠고 병원비 한데 나도 못하겠다 그걸 본또 연예인들이 어떻게 연락이 해요? 병원비 모진한거 내가 다 낼게요 저도 그 아이들에게 하나님에게 제가 드릴 수 있는 것 중에 가장 소중한 것 드리고 싶습니다. 그래서 제가 그걸 들고 다 모아 가지고 아 이제 아기를 만나러 갔어요. 만나러 가서 이제 아기랑 막 산타 분장을 하고 말도 안 되게 막 놀아주고 호호호 이러면서 놀아주고 아기랑 놀아줬어요. 놀아주고 이제 아기에게 선물을 이렇게 주는데 참 마음이 그렇더라고요. 내가 이 가정의 선물이 된다면 차라리 내가 내어지고 이 가정에 내린 죽음이 좀 멀리 피해 간다면. 난 그렇게라도 내어지고 싶은데 그것도 안되더라고요 그래서 그냥 그 자리에서 기도해주는 수밖에 없었어요 하나님 나는 지금 내 도리를 다하고 있습니다 이거 기억하셔야 돼요 나 도망 안 쳤습니다 그러니까 하나님께서 이 가정 지켜주십시오 그렇게 기도를 하고 돌아왔어요 어, 그리고 슬프게도 얼마 지나지 않아 아기는 하나님 곁으로 갔습니다 아기 어, 엄마가 급하게 전화가 왔고 저한테 좀 와달라 해서 제가 아기 임종을 지킬 수 있게 됐어요 마지막이 되니까 어, 사실 의식도 많이 왔다 갔다 했는데 마지막이 되니까 엄마를 부르더니 어, 아기가 엄마한테 엄마 미안해 내가 그동안 아파서 미안해 내가 아파서 엄마가 항상 옆에 서 있었던 것 같아 이제 좀 앉아서 쉬어 그렇게 얘기를 하고 나 때문에 고생 많았어 나 이제 안 아플 것 같아 그렇게 얘기를 하고는 어, 되게 편안하게 하나님께 들어갔습니다 그렇게 편안하게 간게 저에게도 애기 엄마에게도 큰 위로가 됐죠 어, 사실은 아기는 장례를 치르지 않아요 근데 아이 엄마는 어, 믿지 않는 엄마였습니다 그래서 사실 미혼모 가정이고 한부모 가정인데 거기다가 이런 희귀병을 안투병을 같이 했으니까 마음이 너무 안 좋아서 애기 엄마가 그래도 장례는 하루 정도 치르고 싶대요 그래서 알겠다 우리가 장례를 치러주자 해서 빈소를 만들었어요 차 좋은 사람 한 명도 없습니다. 아기 뭐 지인도 없고 하니까 그냥 빈소를 지키는 거죠. 제사상을 안 차렸어요. 안 차리고 그냥 아기가 좋아하는 KFC 치킨, 뭐 초콜릿, 오렌지 주스 이런 거 올렸어요. 근데 지나가다 할아버지들이 보고 마음 아프다고 손자 생각난다고 뭐 만원 올려주시고 그렇게 하고 그냥 조촐한 빈소를 차리게 된 거죠. 아기 엄마는 계속 울고 저도 가게를 계속 그냥 지켰습니다. 어, 이제 좀 시간이 지나고 애견마가 마음이 많이 괜찮아졌는지 저를 찾아오더라고요. 찾아와서 하는 얘기가 대표님 얼굴이 많이 초췌해졌어요. 저희 때문에 고생 많으셨죠. 죄송하고 너무 감사해요. 그렇게 얘기를 하도록. 더 얘기를 하길래 제가 또 얘기했습니다. 아니다. 난내 도리를 다했다. 너도 엄마로서의 도리를 다했으니까 죄송하다는 말 고맙다는 말 하지 말자. 그랬더니 애견마가또 얘기를 하더라고 그리고 대표님 안 만났으면 우리 어쩔 뻔했어요. 되게 외롭게 힘들게 싸웠을 것 같아요. 너무 감사해요. 그러더라고 그래서 제가 또 아니라고 했어요. 아니야 난 처음에 조금 도망친 것도 후회스러워. 조금만 더 일찍 내가 왔더라면 조금만 더 시간을 많이 가졌더라면 조금만 더 가까웠더라면 내가 훨씬 더그 시간들을 함께 할수 있었을 텐데 그런 얘기하지 말자 이렇게 얘기를 했어 그랬더니 이 얘기 엄마가 이분은 뭐라고 얘기하냐면 대표 근데 궁금한 게 있는데요 만약에 저와 같은 아이들이 또 나타난다면 이번에 너무 고생하셨잖아요 또 도와주실 거요그러더라고 그렇게 얘기를 하는데 대답을 못 하겠어요 너무 아팠거든요 저도 너무 힘들었고 항상 생명의 탄생만 보다가 죽음은 처음 겪해왔어요 그냥 가만히 있으니까 얘기 엄마가 한 마디 더 물어보도록 근데 진짜 하나님 있어요? 성교사님 진짜 하나님 때문에 일 하시는 거예요? 이렇게 물어보더라 그제서야 제가 고개를 들어서 애기 엄마를 봤어요 애기 엄마가 했던 이야기들이 저에게 했던 질문들이 그때서야 하나님이 저에게 하시는 질문들 같았어요 하나님이 이 아이를 통해서 저한테 말씀하시는 것같더라 효천아 얼굴이 많이 초췌해졌다 너네 이 가정 때문에 고생했지? 수고했다 그래도 만약 네가 이 아이들 안 만났으면 얘네들 어쩔 뻔했니? 정말 외롭게 살아가다가 그렇게 하지 않았겠니? 너 잘했어. 근데 여쭤나 만약에 너또 이와 같은 상황 내가 또 만든다면, 또 이런 애 내가 너한테 보낸다면 너 계속 할수 있겠니? 그때서야 하나님이 나한테 물으시는 것들. 아멘이라고 대답해야 되는데 대답을 못 하겠어요. 하나님 나, 나도 너무 아팠어요. 나도 너무 아팠어요. 나도 위로받고 싶고. 나도 내 상처가 아픈 사람입니다 두 번은 못 하겠어요 그랬더니 하나님이 아이 엄마를 통해서 마지막으로 질문해 주신 것 같아요 너 정말 나 사랑하니? 너 사실 이 모든 거나 사랑하기 때문에 나 때문에 하는 거 아니니? 이렇게 물어보시더라고그 질문에 저는 문화졌습니다 아멘 또 이런 아이들이 온다면 주님 상처 한두 개 나는 걸로 엄사 안내고 기쁜 마음으로 또 달려가겠습니다 어. 그리고 지금까지 시간이 흘러오게 된것 같아요. 그 다음부터 제가 조금 이상해졌어요. 사실 똑같은 일을 하고 있고 똑같은 아이들을 만나고 있고요. 저는 사무실에 가면 아직도 그런 아이들이 저를 많이 찾아옵니다. 예전에는 그런 아이들을 보면 내가 도와줘야 되는 아이들 한 명, 두 명으로 밖에 보이지 않았던 것 같아요. 근데 는 이제 걔네들이 어떻게 보이냐면 저 아이들에게 살아가는 세상에서 저 아이들이 가지고 있는 환경에서 마지막 크리스찬은 내가 아닐까? 저 아이들이 살아가는 세상에서 유일한 크리스찬은 내가 아닐까? 유일한, 마지막 이런 단어들은참 사람에게 책임감을 주는 것 같아요. 어, 오늘 이 강연을 통해서 여러분들에게 얘기하고 싶은 것은 바로 이것들입니다. 우리 주변에 있는 이웃들 그리고 사회적 약자들 여러분들의 친구, 관계를 가지고 있는 사람들 어쩌면 그 사람들에게 유일한 사람은 여러분들이 될수 있습니다 더 무서운 얘기는 그 사람들이 살아가고 그 사람들이 가지고 있는 환경 가운데서는 어쩌면 여러분들이 유일한 크리스찬이 될 수도 있습니다 어떻게 하면 유일한 크리스찬으로 우리가 마지막 크리스찬으로 우리 이웃들을 돌볼 수 있을까요? 돈이 중요할까요? 방법이 중요할까요? 제가 찾아낸 방법은 그 환경과 상황 가운데서도 그 작은 자 하나를 하나님 대하듯 내가 줄수 있는 가장 의미 있고 소중한 것들을 내어놓기 시작할 때 그때부터 그이웃들을 위로를 받을 것이고 그때부터 하나님이 일하게 된다는 것을 이 아픈 시간들을 통해서 깨닫게 되었습니다 여러분들도 우리 이웃들을 대할 때 동일한 하나님의 시선을 가지고 사랑으로서 이렇게 후회 없이 저처럼 도망치지 마시고 처음부터 순종하는 마음으로 함께 해주시기를 예수 그리스도의 이름으로 축복합니다 네 감사합니다. 제 강의는 여기까지고요. 혹시 질문이 있으시다면 네, 질문을 받도록 하겠습니다. 네, 저희들이 그 사회적 약자에게 그 도움을 주는 것에 있어서 그 올바른 태도나 네. 기준이 있을지 궁금하고요. 또 그들에게 또 실질적인 도움을 줄수 있는 방법에 대해서 조언 부탁드립니다. 네, 어, 우리가 사회적 약자를 바라볼 때 가장 중요한 것은 이들이 왜 사회적 약자인가를 똑바로 보는 것이 중요하다고 생각해요. 미혼모는 불쌍해요 라고 사람들이 많이 얘기해요. 왜 불쌍한지는 몰라요. 그냥 혼자 아기를 낳아서 키우니까 불쌍한 거 아니에요? 뭐 이렇게 얘기를 하더라 근데 혼자 아기 낳아서 키우면 다 불쌍합니까? 저는 그렇지 않다고 생각해요. 저희 부모님 세대들도 혼자 아이 낳아서 키우시는 분들 많았었고 그런 게 사람이 절대 불쌍한 자격요건은 아니라고 생각이 들어요. 제가 느낀 거는 한국에는 가족 구조가 4인 가족이 보편적이에요 보편적인 가족 구조 속에서 이 아이들은 한부모 가족입니다 그러니까 일과 가정이 양립될 수 없고 오롯이 혼자 부담으로 되는 거겠죠 코로나가 시작됐어요 아기들을 어린이집에 못 보냈습니다 그러면 일반적인 가정이라면 엄마가 아이를 돌보고 아버지는 직장에 나가서 일을 하겠죠 근데 저희들은 일과 가정 두개다이한 아이의 몫이에요 그렇게 되면 이 직장을 그만두고 아기를 데리고 와야 돼 사정이 더안 좋아질 수밖에 없겠죠 저는 그래서 이 아이들이 사회적 약자라고 바라보고 있습니다. 팔이 두개 있는 사람이 팔 하나 있는 사람 보고 아, 저 사람은 불쌍해 라고 얘기하는 것은 마음의 감동이나 이런 그런 게 아니라 적선 밖에 안 되는 거겠죠. 아, 정확히 저 사람이 왜 약자인지를 우리가 분명히 아는 것 그리고 너는 이것 때문에 사회적 약자지 절대 네가 불쌍해서가 아니야 라고 똑바로 말해주는 것 그게 어, 우리 이웃을 돕는 시작이라고 할수 있고요. 사실은 많은 사람들이 관심이 없습니다. 이웃을 돌보는 일에. 근데 조금만 관심 가져 보시면 지역마다 우리가 살고 있는 동마다 이런 단체들 꼭 하나씩 다 있어요. 정부에서 운영하는 것도 있고 성교단체들도 많고요. 그런데다가 그냥 전화만 한번 해보세요. 전화하셔서 돕고 싶습니다. 이렇게 얘기를 하면 아마 굉장히 환영할 겁니다. 어, 언제든지 오시라고 이렇게 얘기하실 거예요. 작은 것부터 하나씩 실천하기 시작할 때 우리가 어, 이웃을 본격적으로 더 돕고 사랑할 수 있는 시간이 될것 같습니다. 물론 저희 단체도 열려 있습니다 저희 단체는 경기도 안산에 있고요 오는 게 불편하지만 어, 오시면 되게 즐겁게 이렇게 할수 있고 어, 제가 생각할 때또 도움이 필요한 것이 주사랑 공동체, 베이비박스라고 불리고 이종락 목사님이 계신 곳이에요 거기도 정말 봉사에 손길이 많이 필요해요 저희 또 되게 재밌는 게 뭐냐면 그 단체도 그렇고 저희 단체도 그렇고 저희는 NGO 단체이기 때문에 종교적인 색깔을 마음대로 못 내요 이런 CGNTV나 이런 종교단체에 와서야 제가 하는 얘기를 마음껏 하지 평소에는 못해요. 못하니까 봉사자들도 넌 크리스찬이 엄청나게 찾아와요. 저는 이제 계산해봐요. 제 되게 소심한 사람이라서 이번 주에 봉사자가 넌 크리스찬이 10명, 크리스찬이 1명 크리스찬이 좀더 많이 왔으면 좋겠다. 괜히 기가 죽고 제가 부끄럽고 이럴 때가 많이 있습니다. 그러니까 아, 여러분들 좀 많이 여유로운 시간에 또 여유롭지 않다면 시간을 내서라도 여러분들이 가장 소중히 여기는 시간에 이런 일들 함께 해주셨으면 감사하겠습니다. 끝까지 들어주셔서 너무 감사합니다. 어, 저를 위해서, 저희 저 단체를 위해서 기도 많이 부탁드리고요. 어, 하는 일 함께 응원하시면서, 참여하시면서 이 일들이 저의 일과 우리 단체의 일로만 끝나지 않고 우리 동역하는 한국교회 크리스찬들이 함께 해나가는 일이 되었으면 감사하겠습니다. 감사합니다. (웃음) 이번에는 어떤 어려움이 있는 이웃이 있을 때 어떤 마음으로 어떻게까지 도와야 되는지 얘기를 해보려고 합니다. 저는 미혼모 친구들을 만난 이 아이들은 아이를 낳기로 선택하였고 생명을 선택하고 저를 찾아온 아이들입니다. 우리 단체가 이 친구를 품겠다고 했을 때는 자립이나 이런 생활 환경만 도와주겠다가 아니라 그 상처까지도 우리가 같이 품겠다라는 뜻으로 해석할 수도 있을 것 같습니다. 정말 힘든 일인 것 같고 감정을 소비하는 일이고 저도 상처를 많이 받고 그럼에도 불구하고 내가 어떻게 이 일을 할수 있을까를 생각해봤습니다 그랬더니 저 아이들이 지금 겪고 있는 상황과 환경 속에서는 내가 유일한 크리스천이될 수도 있겠구나 어떻게 하면 유일한 크리스천으로 우리 이웃들을 돌볼 수 있을까요? 그 작은 자 하나를 하나님 대하듯 내가 줄수 있는 가장 의미 있고 소중한 것들을 내어놓기 시작할 때 그때부터 하나님이 일하게 된다는 것을 깨닫게 되었습니다 함께 응원하시면서 참여하시면서 그리스찬들이 함께해 나가는 일이 되었으면 감사하겠습니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.